0: Hep
1: Türkiye, Öpünce Geçmeyen Uflar'ı sunar.
0: Merhaba, bir salı günü yine buluştuk Öpünce Geçmeyen Uflar programında. Ben Deniz Karadeniz, bugün konuğum Betül Bahçeci, bebek hemşiresi. Benim çok soracaklarım var Betül, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. <gülüyor> Vallahi dört gözle beklediğim konuk yani şu an.
1: Ya canımsın. Bir de sağlıkla bekliyoruz inşallah. Sağlıkla kucağına alırsın Deniz ablacığım bebişini.
0: İnşallah. Geri sayım başladı tamamıyla. <gülüyor> evet çok az kaldı. Çok güzeldi duygu, Vallahi heyecanla bekliyoruz. Evet, sen tabii yılların deneyimlisi, bu alanda uzmansın. Bir dünya, title'ın var, emir başladı, işte bebek hemşiretisin ama bunun Hı -hı. işte indirme danışmanısın, ilk yardım eğitmenisin, bir sürü değil mi bildiğin? Evet. Uyku uyku danışmanısın, ağlana tümüyle hakimsin. E bir de Hı -hı. annesin üstüne üstüne, evet. onu da taşlandırdın. Evet, taze anne. <gülüyor> Hep şey derler, o öyle kitapta yazıldığı gibi olmuyor, öyle miymiş? Ya
1: aslında e, ben <gülüyor> hep şey diyordum, terzi kendi, herkes bana diyordu ki Betülcü'm ne kadar güzel, işte kendi çocuğun olduğunda ne kadar güzel bakacaksın ona diyordu. Ben de hep şey diyordum, terzi kendi söküğünü dikemezmiş, ben öyle olacağını düşünmüyorum diyordum. Hı. Ama hiç de öyle değilmiş, terzi kendi söküğünü dikti vallahi. Oh. <gülüyor> Beni hiç zorlamadı, çok güzel, çok keyifle geçiyor. Her şeyin üstesinden geliyoruz bir şekilde, hani uyumlanıyoruz birbirimize. O Hı. anlamda bence çok güzel ve keyifli gidiyor şimdilik.
0: Tanıyorum birbirinin dilini öğreniyor anneyle bebek ya da baba
1: ile evet. bebek bir süresi. Evet evet. Yani biz burada aslında şey diyoruz hep öyle tanımlıyoruz. İşte insanlar yurt dışına çıkıyorlar dil bilmiyorlar iz bilmiyorlar ama orayı çok rahat bir şekilde gezebiliyorlar. E, fakat yanlarında bir rehber olsa. Oranın her şeyini daha detaylı anlatır, daha güzel gezdirir, en ince ayrıntısına kadar e, gösterir. Bu da bizim işte onun gibi bir şey. İnsanlar tabii ki de bebeklerine bakabilirler ama yanlarında bir rehber varsa... İşin uzmanı bilen birisi varsa o süreç daha keyifli geçiyor. Ee, biz şimdilik sizin işte tercümanınız oluyoruz ilk dönemlerde. Ama üçüncü ay mesela işte geldiğinde ev ziyareti yaptığında diyorum ki Deniz abla diyorum bu cücük niye ağlıyor diyorum. İşte acaba gazı mı var diyorum. Sen bana diyeceksin ki hayır Betül'cüğüm artık uykusu geldi o yüzden ağlıyor diyeceksin. Artık ben uzak kalacağım. Şimdi ilk zamanlar tepkileri çok net belli oluyor. Niye ağladığı işte hareketlerinden. Ama bir süre sonra bebek aileyle uyumlandığı için sen onu çok net tanıyabiliyorsun artık. Onu çözmüş oluyorsun. Bu sefer ben uzak kalıyorum ona. <gülüyor> o yüzden e, birbirini tanıma gerçekten detaylı bir şekilde gözlemleme süreci ilk dönemler.
0: Evet. Tam aslında algılarımızın açık olması gerektiği yerler değil mi? Evet. Ne demek istiyor? Ne yapıyor şu anda? Evet. Ama şu anda insan kendini şöyle hissediyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <diye>. <gülüyor> hele, hele sektör o kadar karışıklı. Sürekli bebekle ilgili ürünler karşıma çıkıyor. Ay, bu lazım mı diyorum. Evet. Asam mı, almasam mı? Bu sefer aynı ürünün bin çeşidi var. Acaba hangisi doğru? Bir de onları yaşıyorum. Doğru yani, çok, çok haklısın. Yani,
1: yani hamilelik sürecinde ben de öyleydim. Mesela doğum çantasını herkese dedim, de, dedim ki mutlaka 32. haftada hazırla. Hmm. Hani, en kötü 34'te hazır olsun derdim. Ee, Kendi herhalde <gülüyor> doğuma gitti.
0: Doğum 30... gitmek önce hazırladım. Hayır, <gülüyor> 38'den bildiriyorum. Hiçbir
1: şey hazır değil. <gülüyor> ya, i̇şte öyle oluyor. Şu, kıyafetler, yerleştiremedim dolaplarına. En çok hangilerini kullanacağım, ne yapacağım? Normalde <gülüyor> ev ziyaret ben gidip değiştiririm. Yerleştirirdim her şeyi. <gülüyor> Ama kendi bebeğimle onları yapamadım. Ama doğum sonrasında çok hakimdi.
0: Ben senden kopya çektim bu arada. Senin ve çanta hazırlama videom vardı. Orada neler gerekli diye yazmıştın. Ben o ekran görüntülerini alıp bu da lazımmıştır. Oo. Hepsini kopyasını çektim. Okay please o videolarını. Vallahi ya, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Keyifle de kullanın her birine. Şimdi birçok anne adayı, aklı karışık, herkes özellikle yeni doğanda nasıl dokunacağım, ne yapacağım, neler doğdu neler yanlış. Hep böyle bir kaygıyla başlıyor. Aslında sana soracağımız ilk soru, ilk bebekle karşılaştık. Ne yapacağız? Yeni doğana nasıl bakacağız?
1: <gülüyor> Şöyle, bebekler diyoruz ki evet, öcü değiller yani. O yüzden onlardan korkmuyoruz. Kucağımızı alıp sarmalıyoruz. Evet. Birçok bilgi var aslında güncellenen bazıları işte hastanelerde hala güncellenemeyen bilgiler de mevcut. O yüzden mutlaka doğru yerlerden e, araştırma yapsın sevgili ebeveynlerimiz, anne bu adaylarımız. E, örnek veriyorum işte en basiti değişen bir şeyden bahsedeceğim göz bakımı. Şimdi bebeklerde diyoruz ki göz yaşı kanalları tıkalı doğabiliyorlar. Hmm. Genelde %90 bu şekilde oluyor. E, bu da ne demek? Göz çapaklanmaları yaşıyoruz. Gözlerde çapaklanma olabiliyor. Daha sonra eğer bu ilerlerse birazcık daha akıntıya doğru gidebiliyor. Ee, göz bakımını biz normalde önceden, yani bundan 4-5 yıl önce içten dışa doğru dediğimiz, yani gözyaşı kanalının hemen pınarının olduğu yerden dışa doğru, kulağa doğru bir yönlendirmeyle temizlik yapıyorduk. Ama yıllar önce bu güncellendi. Şimdi dışarıdan içe dediğimiz, yani kulaktan, e, göz pınarına doğru geldiğimiz bir hamleyle temizlik yapıyoruz. E, ama bu hala bazı yayınlarda e, eski usul anlatılıyor. Şimdi buradaki mantık da şu, biz diyoruz ki bütün sağlıkta pansuman temizden kirliğe doğru yapılır. Biz ama yıllarca kiriden temize doğru gelmişiz. Aslında enfeksiyonu üreten yer bu göz pınarının olduğu yer. E, biz ne yapıyoruz? Onu alıp bütün göze yayarak gidiyoruz. Dolayısıyla şimdi onu yapmıyoruz. Tam tersi uygulamalar yapıyoruz. Sağlık dediğimiz şey, dün doğru anlattığımız şey bugün yanlış olabilir. Çünkü araştırmalar her gün güncelleniyor, yenileniyor. Dolayısıyla hep güncel bilgi takip etmelerini öneririm. Yani bir videoya baktıklarında mutlaka çekilme tarihine baksınlar, kontrol etsinler. Mutlaka etsinler ailelerimiz. Ee, onun haricinde... Bebekler bize sinyal veriyorlar. Diyelim ki ben bebeği emzirmeye başladım e, ama burundan hırıl, hırıl sesler duyuyorum. Bebek yeterli nefes alamıyor. Bunu net bir şekilde anlıyorum. Ya da bir bakıyorum memeden sürekli giriş çıkış yapıyor. Yani iki tutuyor memeyi emiyor sonra tekrar kafasını çekiyor. Bir daha tutuyor iki çekiyor tekrar kafasını geri çekiyor. O zaman diyorum ki burada bir sıkıntı var. Yani bebeğin burnu da ötüyor. E, demek ki burun tıkanıklığı olabilir. Peki burun tıkanıklığında yapmamız gereken şeyler neler? Bir kere oda sıcaklığını konsol etmem gerekiyor. En çok burada gol e, Sen de çok karşılaşmışsındır belki Deniz abla. Şimdi bizim e, Türk insanı olarak sıcağı çok seviyoruz. Evet oda sıcaklıkları hep fazla bebekleri kat kat sarıyoruz. Lahana lahana gibi diyoruz biz onlara. Lahana bebek sarıp sarmalıyoruz ama e, bebeklerin o kadar sıcağa ihtiyacı yok. Hatta sıcağı sevmezler. Ortam sıcak olduğunda da burun konkaları genişliyor ve ödem yapıyor. Dolayısıyla aslında bu, bebeğin burnunda bir kir yok. Fakat Ortam sıcaklığına bağlı ödem oluştuğu için bir tıkanıklık, kırıltı duyabiliyoruz. Önce bunu değerlendiriyoruz. Oda sıcaklığım ne kadar? Yeni doğan için ideal ortam sıcaklığı 22-24 derece arası bizim için ideal sıcaklıktır. Eğer 24'ün üzerine çıktıysa mutlaka ortamı havalandırmalı ya da bebeğin üzerine e, inceltmemiz, sadece kısa kollu bir zıbınla tutmamız yeterli olacaktır. E, bütün bu şartları sağladık. Hala bebek kırıltılı bir solunum yapıyorsa o zaman da serum fizyolojik dediğimiz böyle minik tüpler içinde sıvılarımız var. E, onlardan bebeğin burnuna damlatıp ağız yoluyla çektiğimiz burun aspiratörlerimiz var. Bunlarla birlikte bebeğin
0: burun temizliğini yapıp solunumunu rahatlatıyoruz. Özellikle yeni doğanda ağız yoluyla çekileni tercih ediyoruz değil mi? Evet. var bir de. Onlar. Evet, evet.
1: Yani şöyle, evet o vakumlular ve titreşim de veriyor aynı zamanda. Bebeği birazcık acite edebiliyor. Hı -hı. E, hem de kontrol bizde olmadığı için ben biraz daha tedirgin oluyorum onda. Hı -hı. Ama ağız yoluyla çektiğimiz son derece e, doğal, manuel bir yöntem. E, hastane ortamlarında biz Gerçekten böyle elektrikli süpürge gibi aspiratörler kullanıyoruz ya yani baya e, ne var ne yok çekip geliyor ciddi basınçlı aspiratörler bunlar onları kullan kullanmak bile güvenliyken ağız yoluyla çektiğimiz o aspiratörler çok çok daha güvenli sıkıntısız bir şekilde ailelerimiz kullanabilirler sadece şuna değinmek istiyorum Burun bakımı rutinde yapılması gereken bir işlem değildir. Sadece bebeğin ihtiyacı olduğu dönemlerde yapılır. Bazı bebeğin günde 5 kez ihtiyacı olurken bazı bebeğin ayda 1 kez ihtiyacı olabilir. Örnek veriyorum benim bebeğim şu an işte 55 günlük biz daha bir kez bile yapma ihtiyacı duymadık. Ama duyabilirdik. Ben bunu tamamen Ege'yi soğuk serin ortamda yatırmama bağlıyorum. Ee, biz Mayıs 9 Mayıs doğumluyuz, o günden beri sadece zıbınla yatıyor ve mutlaka yatak odamızın camı açık yatıyor ve üzerine battaniye olmadan. Ee,
0: ben buna bağlıyorum açıkçası. Ben de takip ediyorum seni, gerçekten bu hep yani çocuğu olabildiğince rahat kıyafetler evet. ve e, boğmayan şeyler giydirdiğini görüyorum.
1: Evet, yani toplamda 5 tane zıbınımız var. Sılaşıp <gülüyor> onları giydiriyorum. Onlar oluyor çünkü bir tek. E, e, bundan başka da bir şey ihtiyacı yok. Giymiyor zaten çorap vesaire gibi şeylerde. E, ortam da serin oldukça e, bizim için sorun kalmamış oluyor. Çorabı onu tercih etmiyor yoksa sen mi gereksin? Ben giydirmiyorum. Çorabı giydirmememin iki tane sebebi var aslında. E, bir tanesi dokunarak keşfetmesini istiyorum. Çünkü artık son dönemlerde bebeklerde duyusal problemler çok fazla çıkmaya başladı. İşte çimlere basmamak, işte bir yerlere dokunmamak, bir şeylere dokunurken çocuğun iliti olması gibi bunlar hep bir şeylerin kısıtlanmasıyla alakalı. Ya da işte çorap olduğu için ayakta bebek dokunduğu zemini keşfedemiyor. Ama biz hep diyoruz ki tüylü bir şeye dokunsun, cama dokunsun, ahşaba dokunsun, bütün zeminleri keşfettin hem elini hem ayağını bebeğin özgür bırakıyoruz doğumun itibaren. Yani eldiven de kullanmıyoruz. İkincisi, bebeklerin zaten elleri ve ayakları soğuk olur. Üşüyüp üşümediklerini biz göğüs ve ense kontrolü yaparak anlarız. Yani elimizi bebeğin göğsüne ya da ensesine koyarız. Eğer oralar sıcaksa bebek hiçbir şekilde üşümüyor deriz. Herifer dediğimiz uç kısımlarda yani el ayaklarda dolaşım yetersiz olduğu için oralar bize bebeklerde soğuk gelir. Fakat üşüdüğü anlamına gelmez. Ee, bebeklerin metabolizma hızı bizimkinin neredeyse iki katı kadardır. Hep şunu söylerim yani biz üşürüz onlar üşümezler. Dolayısıyla çorap gidirmeye gerek yok. Yani o yüzden ikisi, ikisinden ötürü tercih etmiyorum.
0: Tamam. Bu notu kendimize de düşmüş olalım. Taraf, evet, Yani
1: bizler de mesela gece yatarken yetişkin insanlar için bile geçerli çorap mutlaka hani kullanmayın diyoruz. Bu bebekler için zaten tamamıyla ister kış olsun ister yaz olsun hiç fark etmez e, çorap giydirmeyi tercih etmiyoruz genelde.
0: Peki az önce bir şey söyledin güncellenen bilgi demiştin o yüzden Hı -hı. aklıma geldi. Bebeklerde işte gözüne süt damlatıp falan hala böyle şeyler var bunlar doğru mu? Ee, daha geçen gün
1: karşılaştım ee, bir ailenin işte gözünde enfeksiyon olmuş bebeğinin i̇şte hekime gidiyorlar o da orada diyor ki işte gözüne anne sütü damlatın diyor ee, şimdi şöyle bir durum var anne sütü bebeğin tamamen ağız yoluyla alması gereken bir sıvı ee, bu şekilde aslında yaradan yaratmış yani bebeğin onu tamamen ağızdan almasıyla alakalı biz bunu göz, kulak, burun Bu çünkü anne sütü sadece gözle Sabit kalmıyor. Burun ve kulağı da damlatılıyor. Onları da duyuyoruz. Şimdi anne sütü şekerli bir sıvı. Ee, ve ben bebeğin burnuna... Kulağına bunu anlattığımda orası zaten yapış yapış olacak ve iyice, o mukoza iyice kapatmış olacağım. Ee, onun haricinde gösteril bir ortam. Ben oraya anne sütü damlatıyorum ve yine bir enfeksiyon üretiyorum. Hmm. Kesinlikle ve kesinlikle e, anne sütünü ağız yolu hariç hiçbir şekilde uygulamıyoruz. Yani e, hiç istemediğimiz şeyler genelde burun Göz işte kulak bakın bunu zaten kulak yapmıyoruz da Göz ve burunda serin fizyolojik olan sıvıları kullanıyoruz Ama kesinlikle göze, anne sütü damlatmıyoruz
0: Hı -hı. Çünkü hala böyle öneriler internette görüyorum yani tabii, tabii
1: tabii Özellikle çok eski ya da böyle ee, yaşı o, olan hekimlerimiz de bunu bazen önerebiliyor. Çünkü önceden öyleymiş gerçekten. Ee, Annesi şifalı diyoruz. Ama dediğim gibi her gün e, yeni çalışmalar yapılıyor. İşte önceden biz de göz bakımını o şekilde anlatıyorduk. Hı -hı. Ama sonra yenilendi e, ve değişti. Ya da göbek bakımından bahsedecek olursak bu da yine güncellenen bir bilgi. Hı -hı. Mesela işte hastanede çalışırken ben şimdi 10 yıldır bireysel çalışıyorum hı hı. E, o zaman şöyle örnek vereyim 3 tane hekimimiz vardı çocuk doktorumuz birisi derdi ki göbek bakımı alkolle yapılacak diğer hekim derdi ki batikonla yapılacak bir diğeri de derdi ki temiz ve kuru saklanacak şimdi ben tek hemşireyim ve her odaya gittiğimde kimin hastasıysa ona göre bilgilendirme yapıyorum yani işte bir numaralı odaya girdiğimde diyorum ki batik onla yapılacak. iki numaralı odaya giriyorum alkolle yapılacak. Üç numaralı Hı. odaya giriyorum temizle kurusaklanacak. Şimdi e, hepsine farklı bir bilgi vermiş oluyorum. Neden? Hekime göre değişiyor. Ama bu artık değişti. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nda e, tamamen kuru ve temiz saklanılması isteniyor. Herhangi bir enfeksiyon yoksa. Enfeksiyon durumunda zaten çocuk doktorlarımız bizi yönlendiriyorlar. Ona göre bakımını yapmış oluyoruz. Ama şu anda göbek kordonuna hiçbir şekilde e, bir şey uygulamıyoruz.
0: Peki ne kadar sürede düşer ve o düşene kadar duş kesinlikle yasak değil mi?
1: Heh, şimdi onu söyleyecektim. Normalde biz de o solüsyonları damlatırken göbek koronunun düşme süresi çok uzuyordu. Yani 14 gün, 21 gün arası oluyordu. Şu anda temiz ve kuru sakladığımızda genelde 7-10 gün içinde düşüyor. Daha pardon 4-10 gün arasında düşüyor. Bizimki dördüncü gün düştü mesela erken düşenlerdeniz. Hı -hı. Ee, banyo olayında da şöyle anlatayım. Normalde Doğar doğmaz bebeği yıkayabiliriz. Hiçbir problem yok. Ama biz diyoruz ki bebek doğduğunda anne karnında Bernex Kazio'da dediğimiz kremsi bir tabaka var. Ve bu bebeğin üzerine yapışmış beyaz bir tabaka. Bu bebeği hem enfeksiyonlardan koruyor hem de dışarıyla ısı alışverişini aslında sabitliyor. Dengeliyor daha doğrusu. Bebeğin üşümesini engelliyor. Olabildiğince bu sıvının bebek vücudu tarafından emilmesini istiyoruz. Bunun için de 2-3 gün kadar yıkamayı önermiyoruz bebeklerimizi. Sonrasında eğer göbek kordonundan aile korkmuyorsa, çünkü e, aileler olarak birazcık göbek kordonu dokunmaktan korkuyoruz. Canı acır mı? E, i̇şte bazıları iriti oluyorlar yani o göbek kordonunun görünüşü birazcık kötü gelebiliyor. Çok görmek ya da dokunmak istemiyor olabiliyor aile. Eğer diyoruz ki bundan çekinmiyorsan bebeğini tabii ki de yıkayabilirsin. Önemli olan göbek kordonunu güzelce kurulayabilmen. Eğer kurulayabileceğine eminsen bebeğini yıkayabilirsin. Hiçbir problem yok. Ama yok ben korkarım dokunamam dersen orası ıslak kalırsa enfeksiyon üretebilir. Ee, bunu baştan aileye söylüyoruz. Aile artık kendi tercihini kendi yapıyor. Ben bebeğimin göbek kordonu düşmeden de yıkadım. Ama biliyordum ki göbek kordonunu iyice kurulayacaktım. Ee, o yüzden herhangi bir sorun yaşamadık. Burada yani katı bir kuralımız yok. Tamamen aileye bırakıyoruz. Yeter ki göbek kordonunu kurulayabilsin.
0: Peki. Ben mesela ölçüşene kadar yıkanmayacak diye biliyordum. Demek ki. De Yok. Peki başka yeni doğan da özellikle şunlara şunlara dikkat etmelisiniz dediğin yerler var mı? şu
1: anda yaz mevsimim. Ee, çok fazla artık sivrisinekler gündemde olmaya başladılar. Evet. Ve bebeklerde yeni doğan cilt özelliği dediğimiz bir şey var. Bunlar yeni doğan cilt kızarıklıkları. Aynı sivrisinek ısırmış tarzında gözükür bebeğin vücudunda ama bunlar şöyle sabah kolunda görürsün mesela akşama koldaki kalbolur bacağı geçer değişkenlik gösterir ve vücutta gezebilir bu kırmızı lekeler şimdi sabah anne baba bir uyanıyor eyvah çocuğu sinek yemiş hepsi bir panik işte sinek ilaçları e, sineklikler her şey bir organize ediliyor gözden geçiriliyor aslında bu yeni doğan cilt özelliği diyoruz e, ve kendiliğinden geçiyor onun haricinde böyle beyaz milya dediğimiz yağ bezeleri olabilir. Burun, çene, alın kısmında çok bunları görüyoruz. Bunlarla ilgili herhangi bir dokunma işlemi yapmıyoruz. Bu arada aklıma bir şey geldi şimdi. O çok önemli. Ondan da bahsedeyim. Bebeklerde, yeni doğan bebeklerimizde kız veya erkek hiç fark etmez. Göğüslerde, memelerde şişmeler olabiliyor. Ve buradan... Ee, anne sütü gelebiliyor bebeklerden. Şimdi önceden büyüklerimiz bu memeyi sıkarlarmış, işte masaj yaparlarmış. Doğrusu buymuş. Ama şu anda diyoruz ki kesinlikle ve kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü bebekler de artık mahsut olabiliyorlar. Yani orayı sıktığımızda bebeğin memesini, anne sütü geliyor diye sıktığımızda, şişkinliğini boşaltmaya çalıştığımızda e, ciddi anlamda enfeksiyon, oluşabiliyor. Dolayısıyla ciddi antibiyotik tedavilerine başlayabiliyoruz. Kesinlikle bebeklerin e, memelerini ovalamıyoruz, sıkmıyoruz. E, bu da çok yanlış bilgilerden bir tanesi ve güncellenen.
0: Evet. E, daha çok kız bebeklerde olabilir diye düşünmüştüm ama erkeklerde de olabiliyor. Erkeklerde de oluyor. Hı hı. Çünkü bu tamamen
1: annenin hormonları ile alakalı, anneden geçen hormonların etkisi de hem kız bebekte hem erkek bebekte olabiliyor. Hı
0: hı. Peki bir yıkamaya başladık. Kaç günde yıkayabiliriz?
1: <gülüyor> Şöyle yaz, kış hiç fark etmez. Biz her gün diyoruz. Özellikle bebeğe rutin oluşturmak istiyorsak e, akşam 7-7.30 arası en ideal saatler diyoruz. Çünkü işte genelde babaların da işten geliş saati o civarda oluyor. Gelsin bebeğiyle bir yarım saat vakit geçirsin. Ondan sonra yıkama işlemi olsun. 8-8.30 en geç 9'da gece uykusuna yatmış olmasını istiyoruz bir bebeğin. E, fakat Anne çok yoruluyordur, baba işten geç geliyordur, ortam çok müsait değildir. O zaman diyoruz ki gün aşırı olabilir ee, yıkamada sorun yok ama kışın bile normalde imkanları el veriyorsa e, her gün yıkamayı istiyoruz bebeklerde.
0: Neden özellikle her gün yıkanması? Hani bir enfeksiyona karşı korumak için mi yoksa? No, aslında bir rutin olsun
1: istiyor ve rahatlamasını sağlıyor bebeğin. Hı. Şimdi bebekler e, rutin severler. Rutin dediğimiz şey de şu, e, bir şeyin arkasından neyin geleceğini bilmek ister, güvenmek ister. Hı. Yani biz bebeği her akşam aynı saatte yıkar, üzerine masajını yapar, kıyafetlerini giydirir, ışığı kapatır, memeye alırsak bu bir döngüdür, bir zincirdir. Ee, ve bebek buna bir süre sonra alışır. Alıştıktan sonra siz bunları böyle aşama aşama yaptığınızda zaten daha giydirirken bebeğinizin gözünün kapandığını görürsünüz. Çünkü bir sonraki etap memeye gelip e, emiyor olmasıdır ve uykuya geçiyor olmasıdır. Dolayısıyla bebek düzen sevdiği için tamamen onun rutinini sağlamak. Rahatlamasını sağlamak, kaslarını gevşetmek, eğer gaz sancısı varsa e, buna çözüm olabilmek adına mutlaka banyo tercih ediyoruz. Hem bebekler uykuda ve banyoda büyür ya yani yıkanarak e, gerçekten doğru çocuk çok rahatlıyor. Ve banyo sonrası kaslar gevşediği için de gece uykusunu uzun süren saatler e, yapabiliyor. Yani ortalama bir 5-6 saati bulabiliyor uykuları.
0: Özlediğimiz şeyler. Uyusunlar diye. Evet, tabii. <gülüyor> Peki. İki, üç saatli bir yeni doğan bebek emzirilmeli diye <gülüyor> duyuyoruz. Doğru mudur? Hı -hı. Yani gece Bu da şöyle. Oturup, uyuyorsa dahi uyandırmalı mıyız?
1: Evet. da çok güzel bir püf noktası paylaşacağım. Ee, bunu eğer dinleyenlerimiz not alırsa onların da hayatlarını kurtarır bence. Güzel bir şey. Şimdi yeni <gülüyor> doğan bir bebek, iki saatli bir emzirilmeli. Geceleri eğer uyuyorsa ağlamıyorsa 3 saatte bir emzirilmeli. Buradaki 3 saat gece 2 gün, gündüz e, pardon gündüzdeki gece 3 saat olmasının sebebi şu. Eğer işte gece anne uyursa yani bebek uyursa anne de uyuyacak ve dinlenecek. Dolayısıyla sütü de artacak. O yüzden gece 3 saati tolere ediyoruz. Hiçbir problem yok bunda. Peki ne zamana kadar? Şimdi biz hep bunu söylüyoruz ama ucu açık kalıyor. Diyoruz ki bebekler gündüz 2 saatte bir, gece 3 saatte bir emzirilmeli. Ama kimse ne zamana kadar diye sormuyor. Bu sefer bir bakıyorum 6 aylık bir bebek de hala gündüzdeki gece 3 düzeninde devam ediyor. Bu kabus bir düzen. Ee, bebek için de aynı şekilde. Aile için de. Burada iki tane kuralımız var. Ee, bir püf noktamız var aslında. Bebek 15 günlük olduğunda doğum kilosuna dönmüş olmasını bekliyoruz. Diyelim ki 3,5 doğdu. Daha sonra biz %10 kadar ödem atacak, kilo verecek. Tekrardan 15. güne geldiğinde... 3500 olduysa bizim için ilk şartı sağlamış bulunuyor. İkinci şartın da bu 15 gün içinde tamamen sarılığın ortadan kalkmış olması. Yeni doğan sarılığının. Eğer bu iki maddeyi sağlıyorsa bu saatten sonra diyoruz ki patron bebek. İster iki saatte bir uyanır isterse 6 saatte bir uyanır. Artık şeker regulasyonunu kendisi tamamlayabiliyor. Dolayısıyla e, acıktığında zaten ağlayarak uyanacak. Yani annelerin dayanabileceği o süre 15 gün. 15 gün idare ederseniz bebek doğum kutusuna geldiğinde zaten süreyi kendisi uzatıyor olacak. Hiç merak etmeyin.
0: O zaman artık ilk de kaldırmanız gerekmeyecek. Tabii.
1: Olması. Yok yok aynen. Bebek gece de gecede kendisi ne zaman isterse o zaman uyanacak. Bu sefer şöyle bir durumla karşılaşıyor. Diyelim ki ben bunu yapmadım. 2 saatte ve 3 saatte bir kaldırmaya devam ediyorum.
0: Hı
1: hı. Diyelim ki Besledim, çok güzel ve bebeğimi 5 saat tok tutabilecek bir besin var midesinde. Ben ne yapıyorum? ikinci saatte onu dürtüp tekrar emziriyorum. Aslında dolu olan, sindirilmemiş mideye bir daha besini yıklıyorum. Bu sefer gaz sancılarını ben başlatmış oluyorum aslında. Çünkü onu hala daha bir 3 saat daha tok tutacak bir besin vardı içeride. Ben kendim ekstra bir yükleme yaptım. Dolayısıyla bağırsan dinlenmesine hiç müsaade etmedim. Ve orada bir gaz sancısı, gaz sıkışması olabilme ihtimali çok yüksek. Ve de e, şöyle bir örnek vereyim. Mesela işte işe gidiyoruz. Her sabah alarmı saat 7'ye kuruyoruz. Bir süre sonra biyolojik döngümüz ona alışıyor. Ve hafta sonu bile 7'de kalkmaya devam ediyoruz. Alarmdan 5 dakika önce uyanıyoruz belki de. Hı hı. Bebek de bunun gibi. Eğer biz onu her 2 saatte bir, her 3 saatte bir uyandırmaya devam edersek ve bu düzeni hiç bozmazsak Biyolojik döngüsü ona uyarlanıyor. Altıncı ayda da iki saatte bir, üç saatte kalkan çocuklarla
0: karşılaşıyoruz. Evet. Yani aslında hep e, rutinlere dikkat etmek gerekir. Tabii. Peki valla o kadar çok konu var ki. ne <gülüyor> <gülüyor> aklımızı
1: karıştıran hepsi? Aynen öyle. Hepsi derya deriz. Yani emzirmesi, evet. bakımı, hmm. uykusu, e, beslenmesi her şeyi çok detaylı konular bunlar. O yüzden hani, e, sürü olsa saatlerce anlatabilirim
0: keyifle. Evet. Mesela uyku konusunda da bazı bebekler çok geç uyuyor. Bazıları daha erken uyuyor. Orada hı hı. mesela ben İngiltere'de yaşadığımda bir aileyle birlikte kalmıştım. Onların çocuğu 6 yaşındaydı ve 8'de her akşam uyuyordu mesela. Hı hı. O öyle bir sürü oturtmuş. Hatta hı hı. bazen bana derdiğimiz... Yemekten sonra odana gelebilir miyim biraz birlikte takılalım mı derdi. <gülüyor> <gülüyor> ben de işte işim varsa mesela işim var dışarı çıkmam gerekiyor özür dilerim derdim. Ya Deniz ben zaten sekizde uyuyorum. Bak altı yaşında evet. öyle söyleyeyim. Ben zaten sekizde <gülüyor> uyuyorum. 8'e <gülüyor> kadar takılalım sonra çık. Bir diyordum. <gülüyor> <Umarım>. Doğru.
1: <gülüyor> Şöyle akşam altıdan sonra bir bebek için aslında gece uykusu başlamış demektir. Hmm. Burada tamamen tercih aileye kalmış. Şöyle, baba eğer işten 9'da geliyorsa ben o çocuğu ya da bebeği 8'de uyutamam. Çünkü zaten babayla ile hiçbir iletişim kuramamış oluyor. Dolayısıyla biz her evin dinamiğine göre eğitim sürecimizi birazcık değiştiriyoruz. Yani o saatleri birazcık uyarlıyoruz. Hı. Baba 9'da geliyorsa bebek de 9.30'da uyuyor. Hı hı. En azından bir yarım saat, 15 dakika neyse ondan vakit geçirsin istiyoruz. Ama bunun en ideal tabii akşam 6 ile 9 arasında bebeğin tamamen uykuya geçmiş olması.
0: Peki bunu kaç aylıkken yani oturtmalıyız ve kaç yaşa kadar böyle devam etmeli? Ee, Yeni Doğan'da
1: şöyle ilk günler zaten genelde hep uyuyor olarak göreceğiz. Ee, ortalama 40 ile 60, üç, 60. günde bir yerde yani o 60 ile 40 arasındaki ee, bir günde bebek rutini kurmuş oluyor artık. Orada çok rahat akşam işte banyosunu yaptırıp 7-7.30'da 8 gibi uykuya geçirebilirsiniz. Bir süre sonra daha doğrusu yani 40'ından sonra o düzen oturmuş oluyor.
0: Yani aslında ilk zamanlarda o ilk 15 günde şey belki de cesaret göbeği göbeğe düştükten sonra hı hı. Duşunu, akşam duşunu aldırıp ondan sonra uyku evet. rutinine oturtup onun 40 günlerde rahat rahat uykuya dalmasına... Tabii bu anne
1: ebeveyn için de çok konforlu. Çünkü o da biliyor saatlerini. Yani kaçta kalkacak... Tamam dakikası dakikasına uyumaz ama... Maksimum 15-20 dakika taş çatlasın yarım saat yaşarsın. Onun için de bir konfor. O da ona göre plan program yap yapabilir.
0: Peki bir de işte Mehmet'e uyusun uyumasın. Emreken uyusun uyuması meselesi var. Hı -hı. Tamam, işte doğru? E, şöyle bebeğin artık anneye bağımlı olmasını
1: istemiyoruz. Yani anneden bağımsız bir şekilde de uykuya devam edebilmeli. Çünkü anne işe gidebilir, anne hasta olabilir, e, annenin işi çıkabilir. Dolayısıyla bu süreçlerde bebeği uykuya geçirecek farklı bir şey bulmak lazım. Bunda da en güzel teknikler bence e, çok güzel bir uyku arkadaşı. Aşırı seviyorum ve ikinci aydan sonra bebeklere mutlaka temin edilmesi gerektiğini savunanlardanım. E, emzik kullanıyorsa emzik bir uyku arkadaşı olabilir. Yani uykuya destekçi olabilir müzik olabilir. Bunlarda şöyle söylüyorum. Herkes işte Ayşe de, Fatma da, Ahmet de bir bebeğin poposuna pış pış yapabilir. Ee, eğer bunu alıştırırsanız işiniz kolay olur. Herkes bir emziği bebeğin ağzına verebilir uykuya geçiş için. Herkes işte bir müziğin tuşuna basabilir ama herkes emziremez. Sadece anne emzirebilir. Dolayısıyla kendi sürecinizi kolaylaştıracak şeyler bulmalısınız uykuya geçişlerde. Ee, Ege mesela hiç Mehmet'e uyumadı. O kadar isterdim ki yani bir kez Mehmet'e uyusun ama yok. Hep kendisi yatağında uyudu ve bir kez bile sallamadım. E, o kadar böyle sanki emeksiz büyüyormuş gibi geliyorken yani hiçbir şey öğretemiyorum çocuğa. Kendisi zaten öğrenmiş ve gelmiş gibi devam ediyor hayata. <gülüyor> o yüzden çok böyle istediğim şeyleri yapamadım onda. Kendisi hepsi yaptı. E, ama bu tarz şeyler işinizi çok çok çok kolaylaştırır.
0: <gülüyor> yani uyuk arkadaş deyince sadece aklınıza gelen bu ticari satılan uyuk arkadaşları oluyor ama aslında onun dışında da eşlik edebilecek herhangi bir şey uyku tabii. arkadaştır Tabii, tabii.
1: Aynen öyle. Yani müzik olur, dediğim gibi yani poposuna belki pışpış pış olabilir, emzik olabilir. Bunlar hep uyku destekçisidir.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel şeyler anlattın ki valla. Daha da anlatsan dinleriz. Ama ben yormayalım. Ben teşekkür ederim. çok fazla. <gülüyor> Estağfurullah. Çok keyifliydi benim için de. Çok mutlu oldum. Son olarak paylaşmak istediğim bir şeyler var mıdır? Kapanış için.
1: Şöyle benim e, annelere tavsiyem olsun buradan. Ben de şimdi önceden bir bebek hemşiresi olarak konuşuyordum. E, uzaktan davulun sesi hoş gelir de diyor olabilirlerdi belki içlerimden. Ama şu anda hani yeni taze bir anneyim. Loğusalık'tan da yeni çıktım. E, Loğusalığı belki biz kendimize birazcık e, kıyafet gibi giyiniyor da olabiliriz. En güzeli bebekle gerçekten iletişim halinde kalıp onun tüm hareketlerini gözlemleyip Acaba ne derdi varı çözümleyebilmek, i̇şte dışarı çıkabilmek, bir kuaföre gidebilmek, sokakta belki 5-10 dakika yürüyüş yapabilmek. Bebeksiz de olabilir bunlar, bebekli de olabilir. İnanın 5 dakika çıktığınızda zaten özleyerek koşa koşa geliyorsunuz. Ama e, ilk günden beri biz beraber çıkıyoruz. İşte Kanguru'yu alıp markete gidiyorum. E, ağlar mı diye korkmuyorum. Ağlarsa ağlar hiç problem değil. Bebek bu ağlayabilir. İşte altına yaptıysa sağa çeker değiştiririm. Acıktıysa oturur bir yerde emzirme önlüğümü takar emziririm. Ee, bunların hiçbiri çözülmeyecek şeyler değil. Ve siz bunlardan kaçarsanız eğer işte ağlarsa ne yapacağım. Alt, işte Altına yaparsa ne yapacağım diye kaçar. Ve kendi konforunuzun, e, dan ödün verirseniz aslında. Bu sefer e, mutsuz bebeğinler oluyoruz. İşte akşam eşiniz işten geldiğinde... Mecburen ona sarmak zorunda kalıyoruz. Süreçler birazcık değişiyor. Ee, burada dengede kalabilmek kendi ruh sağlığımız için de e, çok çok önemli. O yüzden kendinize vakit ayırın. Bebeklerinizi güvenliğiniz insanlar varsa onlara emanet edin. Bir saat bir arkadaşınızla kahve için sohbet edin. Ya da beraber gidin nasıl mutlu oluyorsanız. Ama mutlaka ve mutlaka ne olur kendinize vakit ayırın
0: <gülüyor> diyorum. Evet, güzel bir nasihat aslında. Teşekkür ederiz. Yani çünkü şöyle ben kendimde şunu fark ettim, Gebek aldıktan sonra. Hı. Mesela bir ilaç içiyorum, inşallah çocuğuma çift almıştır. İnşallah sana sağlıktır. <gülüyor> Hep böyle sonra etrafta gitsen, inşallah sana da olmuştur filan diyorlar. Evet. Ya da bir şey yiyorum, oh inşallah ona yaramıştır. E sana da yaramıştır filan deyip böyle bir düzeltiklerini yakalım. Demek ki böyle sistem yani ya da frekans değişiyor yani. Onun için her şey evet. olsun gibi bir şey gidiyor.
1: Evet. Yunus abla senden mesela kucağını almadan daha çok ona endekslenmişsin. Yani hmm. anne tüm benliğinden vazgeçiyor anne olduktan sonra. Ama anne hala eş. Kocasına hmm. hala bir eş. Ee, işte evladına tabii ki anne. Ama onun da bir annesi var. Onun kızı. Ee, sıfatları hala devam ediyor diğer sıfatları. O kendi başına bir işte sen Deniz'sin, ben Betül'üm. Yani benim hala ee, yaşam enerjim e, ya da içindeki oluşumum, işim arkadaşlarım, Hı -hı. dostlarım akrabalarım her şey devam ediyor bana sadece yeni bir birey katıldı ve onunla birlikte aynı sürece uyumlanmaya çalışıyorum Hı -hı.
0: kesinlikle öyle yani kendimizi unutmayalım ama kendimden vazgeçmiyorum aynen öyle çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Şimdiden teşekkür seni ederim. Daha yakından tanımak isteyen insanlar, merak edenler, soracak soruları olanlar nereden sana ulaşabilirler? Instagram'da bebek altıre hemşiresi olarak e, hesabım
1: var. Buradan bana ulaşabilirler. dilerlerse e, işte oradan iletişime geçebiliriz. Onun haricinde merhaba et betulbagcici olarak web sitesi web sitem var. Yine oradan iletişime geçebilirler. eee
0: bu şekilde ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ben de öyle. Çok teşekkürler davet ettiğin için. <gülüyor> Rica ederim. Öncelikle sana teşekkür ederim. Serdar ve Recep'e teşekkür ederim hep yanımızda oldukları için. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hep Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu yolda bizimle yoldaş olduğu için. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hep Türkiye Öpünce geçmeyen ufları sundu.